0: nosotros vivimos y Dios vive en nosotros. Dios vive y nosotros vivimos en Él. Simplemente al vivir esta vida de morar en tal unión orgánica, que nos une y nos hace uno con Dios, es que tenemos la justicia de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Conforme a este versículo, Pablo tenía su propia justicia, la cual estaba relacionada con la ley. Pero si nosotros hemos de ser hallados en Cristo, debemos cumplir con el requisito de no tener nuestra propia justicia, sino la justicia que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios y basada en la fe. Pues, queridos radioescuchas, de esto es que trata el Estudio Vida de Filipenses de hoy. El mismo se titula Ser Hallados en Cristo Teniendo la Justicia de Dios por Medio de la Fe. Y estoy contento de que Alberto Santiago esté aquí para ayudarnos con este programa.
2: Yo también estoy muy contento de estar aquí nuevamente y, y de la oportunidad que me conceden de poder explorar el tema juntamente con todos nuestros radioyentes de lo que significa el ser hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia. Alberto, como hemos
1: mencionado anteriormente, los programas radiales del Estudio Vida son solo pequeños extractos de los mensajes originales que dio el hermano Lee. Por ejemplo, aunque él habló por una hora o más, en el programa solo se oyen algunos 10 a 15 minutos del mensaje que él habló. Por esta razón, los Estudio Vida Impresos abarcan los temas de una forma más detallada de lo que nosotros podemos presentar en la radio. Hoy... Especialmente, animamos a nuestros radioescuchas a que lean el estudio Vida Impreso, porque contiene muchos ejemplos que no se escucharán en el programa de radio. Sin embargo, Alberto, ¿podría comentarnos acerca del contexto de este versículo? Filipenses
2: 3.9 En los primeros ocho versículos del capítulo 3 de Filipenses, Pablo dijo que antes de él ser salvo, él era un fariseo de la religión judía, que amaba la ley de Moisés y la consideraba lo más elevado del universo. Él estaba cautivado por la ley de Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo su ser estaba centrado en ella y su anhelo y su aspiración eran simplemente llevar una vida que cumpliera todos los requisitos de dicha ley. Así que Pablo estaba completamente ocupado con la ley del Antiguo Testamento, y valiéndose de su propio esfuerzo, él deseaba llevar una vida excelente conforme a dicha ley. ¿Pero qué pasa? Oh, que un día, camino a Damasco, Pablo conoció a Jesús, y en ese día, el Señor Jesús se impartió en él, y desde aquel entonces, Pablo comenzó a conocer personalmente al Cristo que moraba en él. Dios le agradó revelar a su Hijo en Pablo. Pablo obtuvo el conocimiento de Cristo por revelación y empezó a conocer la persona viviente de Cristo, lo cual no era conocimiento de letras en cuanto a la religión, la moralidad, la ética o la ley de Moisés. Y en Filipenses 3.8. Pablo afirmó que este conocimiento de Cristo es excelente. En ese versículo, él habló de la excelencia del conocimiento de Cristo. Queridos hermanos, Cristo es excelente. Y debido a la excelencia de ese conocimiento de Cristo, la vida de Pablo cambió radicalmente, al punto que él llegó a considerar todo lo que no es Cristo como basura. Desde ese momento en adelante, la meta de Pablo cambió, pues ahora él anhelaba y deseaba ganar a Cristo, obtenerlo y ser hallado en él. Y esto nos trae al versículo 9 del capítulo 3, que es el tema del programa para hoy.
1: Pablo había sido cautivado por la excelencia del conocimiento de la ley de Moisés, pero cuando recibió a Cristo, no encontró una religión mejor, sino que empezó a conocer a una persona viviente. Y déjeme decirle, esto es una gran diferencia. ¿Qué tal si comenzamos el Estudio Vida? Adelante.
0: Para ser verdaderamente hallados en Cristo, hay una condición. La condición es tener la justicia de Dios la cual procede de la fe en Cristo. Bajo esta condición, seremos verdaderamente hallados en Cristo. Ahora, el punto clave aquí para cumplir esta condición es la justicia de Dios. La justicia en este versículo significa que tenemos un vivir diario, que está en armonía con Dios. Algo que sea recto y correcto con Dios, como también con los hombres. En el mismo capítulo, en el versículo 6 del capítulo 3, Pablo dice que en cuanto a la ley, era justo. Antes de ser transferido, dijo que era, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que es en la ley, «Llegué a ser irreprensible». En ese entonces, él llevaba un vivir diario que era recto con los hombres y con Dios, y vivía ante los ojos de Dios. Así que aquí, la justicia significa tener un vivir que es justo con Dios y justo con los hombres. Y esta justicia, o sea, este vivir, debe ser de Dios... O sea que este vivir recto con Dios y con los hombres es Dios mismo expresado en nuestro vivir. Es Dios mismo como nuestra expresión. ¿Qué es mi propia justicia? Es la expresión del yo. Mi propia justicia es simplemente yo expresado en mi vivir. La justicia de Dios es Dios mismo expresado en mi vivir. Dios se convierte en nuestro vivir diario. Así que en lo que seamos, seremos la expresión de Dios. Estar en esta condición debe ser la manera de ser hallados en Cristo para que Dios sea expresado. Esta es la condición en la que Dios llega a ser nuestro vivir cotidiano.
1: No puedo decir más que amén a esta palabra. Dios llega a ser la justicia en nuestra vida diaria. Esto no es otra cosa de que si queremos ser hallados en Cristo, hay un requisito que debemos cumplir. No tener nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios que es por medio de la fe en Cristo.
2: Entonces, Alberto, ¿podría usted darnos un ejemplo? Como bien dijera el hermano Witness podemos ser hallados en Cristo cuando tenemos la justicia de Dios. Y esta justicia es por medio de la fe. Realmente este concepto es muy profundo. El vivir que nos hace justos con Dios y con los hombres es nada más y nada menos que Cristo mismo. Nuestra propia justicia es simplemente la expresión de quién? De nosotros mismos. Pero la justicia de Dios es la expresión de Dios en nosotros. Es el Dios que vive y es expresado en nuestro vivir diario. Esta es la verdadera justicia. Antes de ser salvo, Pablo, por supuesto, ante sus propios ojos... ¿Era que Irreprensible en cuanto a la justicia de la ley de Moisés se refiere. Pero de hecho, él no era justo del todo, ni con Dios, ni con los hombres. ¿Por qué? Porque él fue el, el que persiguió y asoló a la iglesia. Y déjeme decirle algo, que esta también sería nuestra condición si buscáramos tener nuestra propia justicia expresando nuestro propio yo. Por ejemplo, si en la vida matrimonial... ¿Tratamos de amar a nuestra esposa valiéndonos de nuestros propios esfuerzos? ¿O tratamos de comportarnos debidamente usando nuestras propias fuerzas? Les digo, mientras esa conducta provenga de nuestro yo, no habrá justicia. Como consecuencia, Dios no estará satisfecho ni nuestra esposa tampoco lo estará. Muchos matrimonios, lamentablemente, no están en paz y no están contentos, porque Cristo no es la justicia expresada entre los cónyuges. Cuando hay justicia, hay paz. Isaías 32, 17 habla de que, de que el efecto de la justicia será la paz. Quizás el marido trate de amar a su esposa y ella trate de someterse a él, pero les digo que este esfuerzo por guardar la ley no tiene como resultado la verdadera justicia que Dios aprueba ni tampoco produce una dulce paz entre el marido y su esposa. Solo podemos llevar una vida justa con Dios y con los hombres cuando Cristo se expresa en nuestra vida diaria. Esto quiere decir que nuestra propia justicia es la expresión de
1: nuestro yo, mientras que la justicia de Dios es Él mismo
2: expresado en nosotros. ¿Correcto? Ciertamente. La verdadera justicia es Dios mismo expresado en nosotros, lo cual complace tanto a Dios como al hombre.
1: Muy bien. Ahora veremos cómo podemos ser justos con Dios y con los hombres por medio de la fe en Cristo. Vayamos al Estudio Vida. ¿Cómo puede esta justicia
0: de Dios llegar a ser nuestro diario vivir? ¿O nuestro vivir diario? Bueno, es por medio de la fe en Cristo. Así que regresamos de nuevo a la fe. ¿Quién puede obtener esta fe? No es posible, a menos que tengamos el oír de la palabra. Y es la palabra la que hace algo, la que nos infunde a Cristo, quien es el elemento la realidad de la palabra, y al mismo tiempo el Espíritu es el que funciona. Entonces tendremos la fe, y esta fe nos une en una unión orgánica con Dios. Es mediante esta fe que nos une, la cual es el producto de la palabra y la función del Espíritu, que somos traídos a una unión orgánica con Dios. Mediante esta fe... Nosotros y Dios somos unidos orgánicamente. Y es mediante esta unión orgánica que nosotros y Dios somos un solo Espíritu, como dice 1 Corintios 6.17. Nosotros vivimos y Dios vive en nosotros. Dios vive y nosotros vivimos en Él. Simplemente al vivir esta vida de morar en tal unión orgánica, que nos une y nos hace uno con Dios, es que tenemos la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios ciertamente no es de la ley. Es imposible que sea de la ley. Es de la fe. Es de esta unión orgánica de la fe, la cual es absolutamente Cristo mismo como la palabra y como el Espíritu. Mediante esta fe podemos vivir expresando a Dios. Y es también mediante este vivir que Dios es expresado en nosotros. Esta es la justicia neotestamentaria. Cuando experimentamos esta justicia, estamos en la condición apropiada para ser
1: hallados en Cristo. Alberto, Acabamos de oír una maravillosa definición de la fe y cómo recibirla también. La fe es un tema que mucha gente trata de comprender, pues todos deseamos tener más fe. Es por eso que me gustó mucho que se dijo que la fe establece una unión orgánica entre nosotros y el Dios triuno. Sin embargo, ¿podría usted desarrollar más este pensamiento?
2: El Nuevo Testamento revela que la fe genuina no se origina en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios. Realmente, nosotros mismos no tenemos fe. Romanos 10, 17 dice que la fe proviene del oír. Y este oír es que por medio de la palabra de Cristo. Amados hermanos, cuando la proclamación de la palabra de Dios es apropiada, esta conlleva consigo a Cristo mismo como su elemento, como su realidad y como su esencia. De manera que cuando la escuchamos, Cristo mismo se imparte en nosotros. Y este Cristo que se nos imparte por medio de la palabra que escuchamos, produce dentro de nosotros una respuesta. Esta respuesta no es otra cosa que nuestro creer en el Señor conforme a la palabra que oímos. Así que al oír la palabra, la fe se produce en nosotros por medio de la función del espíritu de vida. Esto es algo tremendo. La fe es Cristo mismo impartido en nosotros al escuchar la palabra de Dios. Y cuando tenemos esta fe genuina, que es la persona viviente de Cristo, entonces esta fe nos une orgánicamente con Dios. Esta fe que en realidad es Cristo mismo, establece en nuestro espíritu una unión orgánica, es decir, una unión en vida entre nosotros y el Dios triuno. En esta unión orgánica somos uno con Dios y Dios es uno con nosotros. Por lo tanto, ahora Dios vive en nuestro espíritu y nosotros podemos expresar a Dios en nuestro vivir diario. Cuando disfrutamos esta unión orgánica con Dios por medio de la fe que se nos imparte al escuchar la palabra, entonces tenemos un vivir humano en el cual expresamos a Dios en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajos y donde quiera que estemos. Esto produce una condición de justicia, la justicia genuina del Nuevo Testamento, la cual es que Dios mismo expresado en nuestro vivir. Así que, esta
1: unión orgánica no se produce por el hecho de que obedezcamos la ley. No hay manera de experimentar esta unión orgánica si no fuese por la fe genuina neotestamentaria, que viene a nosotros al escuchar la palabra de Dios. Bueno, vayamos a la próxima sección del Estudio Vida con Witness Lee.
0: Tenemos que entender este versículo dentro del contexto de todo el Libro de Filipenses. En Filipenses capítulo 1, Pablo dice, «La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo». Luego, en el capítulo 2, dice, «Enarbolando la palabra de vida». La palabra de vida es la vida misma. Así que, en este libro, tenemos estos dos puntos. El Espíritu de Jesucristo, como la suministración, y la Palabra de Vida, como el instrumento, como el medio. Ahora debemos considerar estos tres capítulos juntos, el 1, 2 y 3, y ver la relación que existe entre la suministración del Espíritu, la Palabra de Vida y la justicia que procede de Dios basada en la fe. Cuando tenemos estos tres en uno, estamos absolutamente bajo la infusión de Dios. Esta infusión de Dios en nosotros llegará a ser nuestro diario vivir, lo que se llama la justicia de Dios. Esto se refiere no solo a nuestra ganancia de Cristo, sino a nuestras experiencias de Cristo, a nuestro disfrute de Cristo. Este es el significado de ser hallado en Cristo. Estando en una condición en la que disfrutamos a Dios, al Dios que se infunde en nosotros a fin de expresarlo en nuestro vivir. Pero lo expresamos en nuestro vivir mediante la suministración del Espíritu, mediante la palabra de vida y mediante la justicia basada en la fe. Este es el verdadero concepto que tenía Pablo cuando compuso este libro. Él expresaba a Dios en su vivir diario, y esta es la justicia de Dios. Pablo dijo que anhelaba ser hallado en Cristo, estando en esta condición. ¿Por qué no anhelar ganarlo, sino ser hallado en Él? En tal condición en la cual la gente puede ver a un hombre que expresa a Dios en su vivir. Y tal hombre es simplemente un hombre que está en Cristo. No es un hombre que vive en la cultura, ni en la religión, ni tampoco en ninguna filosofía o ética o moralidad, sino que es un hombre que vive absolutamente en Cristo, de manera que expresa a Dios en su vivir diario.
1: Bueno, Alberto, me admiro Cómo hemos sido traídos al verdadero pensamiento de Pablo en los capítulos 1, 2 y 3 de Filipenses. Pablo anhelaba vivir a Cristo y expresarlo en su vivir mediante la abundante suministración del Espíritu, el cual estaba disponible en la palabra. Pablo deseaba ser hallado en Cristo, y no en la ética, ni en la cultura, ni siquiera en la religión. Así que, Alberto, ya que el tiempo se nos ha terminado, ¿podría usted darnos sus pensamientos finales?
2: Verdaderamente fue admirable la manera en que Winnesley pudo unir estos tres primeros capítulos de Filipenses. Y aquí podemos ver tres asuntos principales. Número uno, en el capítulo uno, vemos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y luego, en el capítulo dos, tenemos que la palabra de vida. Y por último, en el capítulo 3, vemos la justicia de Dios que se basa en la fe. Ahora, cuando en nuestra experiencia tenemos el Espíritu, la palabra y la fe, Dios mismo se infunde en nosotros. La palabra de vida es el medio por el cual recibimos esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo... Y por otro lado, esta misma palabra de vida también nos infunde la fe que nos une a Dios. La fe que produce una unión orgánica entre nosotros y Dios. Y al permanecer nosotros en esta unión orgánica, Cristo vive en nosotros y se convierte en nuestra justicia. De esta manera, somos hallados en Él. Esto es algo muy profundo, pero sin embargo, es algo que podemos experimentar momento a momento. ¿Qué significa ser hallados en Cristo? Bueno, somos hallados en Cristo cuando disfrutamos la infusión de Dios. Esta infusión nos capacita para expresarlo mediante la suministración del Espíritu, la palabra de vida y la justicia de Dios que es por medio de la fe. Esta es la verdadera experiencia cristiana. La vida cristiana no tiene nada que ver con que tratemos de tener nuestra propia justicia al vivir nosotros ¿qué? una vida moral, una vida ética, una vida religiosa, una vida culta o cultural. No, la verdadera vida cristiana es la que acabamos de describir. Es un vivir en el cual disfrutamos cada día la abundante suministración del Espíritu mediante la palabra de vida y la fe subjetiva que nos une orgánicamente a Dios. Entonces, se produce en nosotros la justicia procedente de Dios basada en la fe. Dios mismo se expresa en nuestro vivir de una manera espontánea y somos hallados en Cristo.
1: Así que, en conclusión, quisiera decir que esta experiencia no es algo que ha sido reservado, para una clase especial de cristianos, sino que está disponible a todo creyente. Muchas gracias Alberto, por estos comentarios tan acertados, a este Estudio Vida tan maravilloso.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Stream Ministry ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro
3: extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras. Y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Primero que todo, él es el cordero, ¿verdad? Que el pueblo de Israel comió para salir de Egipto. También es el maná que el Israel disfrutó en el desierto. Él es el agua que salió de la roca hendida para satisfacer la sed de su pueblo. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en él. Y cuando llegamos a Apocalipsis, también vemos de que del trono de Dios sale un... Río de agua de vida Y en medio del río Está el árbol de la vida Así que aún por la eternidad Pues seguiremos comiendo Y bebiendo a Dios, así que ¿Por qué no comenzar ahora? Comiendo y bebiendo a este rico Dios
0: Excelente introducción hermano Y creo que para todos nuestros rey oyentes que quieran conseguir este libro Titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras Y cómo poder fluir, poder tener a Dios que fluya en nosotros como ríos de agua viva Cómo podemos deleitarnos en la riqueza de su grosura En esto hermanos les recomendamos el libro La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras Escrito por Witness Lee
1: Punto O R G